0: ¿Cómo están? Soy Trino Camacho. Hoy voy a hablar de Desencanto parte 3. Y pues invité a dos nerdazos amigos que tengo, que son Peace y Pada, que además los quiero mucho, porque vamos a hablar de esta serie animada que es de, pues de aventuras medievales, de fantasía, que para arrancar este año nos trae Matt Groening en esta tercera temporada. El Matt Groening, ya saben ustedes, es el creador de Los Simpsons, de Futurama. Y pues esto es nada que ver, quédese con nosotros. Esto es un podcast original de Netflix. Arrancamos. Nada, nada, nada de nada. 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 Nada de nada.
1: Para que nunca tengas que decir. Nada que ver, nada. Un podcast original de Netflix. Nada. nada.
0: Ustedes se preguntarán, este. Pada, PIS, ¿qué, qué nombres son esos? Bueno, PIS, ¿por qué PIS? ¿Y cómo te llamas realmente? ¿Por qué no te presentas aquí ante, ante el público, ante la sociedad?
2: Yo soy Israel Pérez, me hacen llamar el PIS. Este, no sé por qué, salió hace algunos años. Este, soy locutor, productor, este, creador de contenido y lo que vaya saliendo semana a semana, pero sobre todo productor de, de, pues de contenido. ¿Tu Twitter? Claro que sí, mi Twitter Pisco, p w -Z -C -O. en cualquier red ahí lo, lo encuentran, Pisco
0: entonces Pada tú, pues te pidas Padilla por ahí me, me imagino pero me gusta mucho tu nombre en Twitter
3: en Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan ese sí, auto sigan
0: ese auto, exactamente exacto, y, y exacto, eh, exacto. Eh, a ver, pues ahora sí que además de que te he visto en convenciones de cómics y que eres un nerd de, que te respeto mucho por eso ¿qué más haces?
3: fui locutor de radio muchos años ahorita estamos en un este sabático, nada, no, no es cierto No, pero más bien dedicándome Pues justo aquí a, al canal de Nada Que Ver Y al canal de YouTube de Netflix Latinoamérica A crear contenido, a crear guiones También de repente la locución de algunos De algunos videos que ustedes pueden encontrar aquí Y pues eso, más bien explotar Este lado nerd, el lado geek Eso me, me entusiasma De series, de cómics, de videojuegos Y, y de cine ¿Qué? ¿Qué
0: les pareció esta tercera temporada? Pues no sé, a mí me gustaría su primera impresión así, como para empezar, sin hacer spoilers, por supuesto, pero Pada, ¿qué te pareció?
3: Matt Groening, ¿no? No es un creador como que a cada rato esté como ¡Ay, ya tengo una nueva idea! ¿Qué tal esto? ¿No? Y a ver si pega, no. Se toma su tiempo, en realidad son pocos los universos que ha creado Matt Groening y obviamente cuando se anuncia un nuevo proyecto y que además se anuncia como un original de Netflix, pues claro que llama la atención ¿no? y ese este es el caso de, de Desencanto, ¿no? que ya nos entregó pues, ahora eh, tres temporadas y creo que la 1 y, y la 2 tienen, tienen sus variaciones con respecto a otros, a otros trabajos de Matt Groening que ya los platicaremos más, más a fondo obviamente, pero aquí creo que lo que más llama la atención es que es un proyecto que los capítulos son seriados, ¿no? Es decir, lo que ocurre en el episodio 1 y lo que ocurre en la temporada 1 tiene sus repercusiones en la 2 y luego algo que ya habíamos visto en las temporadas anteriores tiene sus repercusiones ahora en la temporada 3, ¿no? Entonces, si sí hay una narrativa eh, muy interesante de cómo se va construyendo, pues este nuevo mundo para todos, bueno, para los que apenas a lo mejor le van a entrar o que le han entrado de poco a poco con estas primeras dos temporadas, pero sí me parece que tiene una narrativa interesante Donde nos van presentando personajes eh, Pues muy a la Mad Groening, ¿no? Hasta los secundarios de repente hay unas cosas ahí maravillosas Y ahora este universo obviamente se va ampliando Con nuevos personajes, con nuevas aventuras Con nuevas posiciones donde se quedan eh, los personajes no Es decir, sí también hay una evolución de los personajes Y en esta tercera temporada la hay, ¿no? Porque lo vemos en, en situaciones en las cuales no, eh, no los habíamos visto en otras temporadas, cosa que no ocurre, pues por ejemplo, con los Simpsons, ¿no? o sea, Homero siempre va a trabajar en la planta nuclear, eh, Bart nunca va a salir de la, de la escuela, ¿no? Entonces, eh, creo que es, es algo de lo, de lo que presenta diferente en este proyecto.
0: Sí, eso, eh, efectivamente, eh, yo también creo esto que dice Pada que los Simpsons tienen un universo muy eh, manejable, es decir, no todo lo que pueda pasar, ahí sabemos en los Simpsons que de repente... Este. Algunos personajes eh, Son definitivamente. Algunos si sí se mueren. Como la, la, la esposa de Flanders. Sí. Pero luego pero hay personajes que, que tienen una cuestión de vida y muerte. Y cosas extrañas. Que pueden jugar con eso. Futurama lo hace también de una manera. Digamos. Eh, al estilo los Simpson. Pero se fue adentrando un poquito más. A crear un nuevo universo. En el cual no podría. Eh, podría pasar cosas o no. Y en cambio desencanto no sé qué te parezca, Piz, sí se me figura que si sí es una historia que, que hay que seguir todos los, los episodios desde la primera temporada, porque hay personajes que que vuelven y, y a pesar de que las historias pueden ser que crees que se han muerto, que crees que eso pasa hasta en Marvel, ¿no? este Y, y regresan. Entonces esto es más como una novela, no sé si tú lo ves así, Piz.
2: Sí, no. A mí me, me sorprendió mucho esta tercera temporada. La verdad es que eh, eh, esta serie es un poco mi reencuentro con Matt Groening. Creo que yo quedé un poco como esposa este, pues enojada después de, de los Simpsons o cuando uno va creciendo y va saliendo del mundo de los Simpsons. Futurama nunca conecté del todo este, y mira que me gusta mucho el trabajo de él. Pero ahora con esto, la verdad es que esta, esta, eh, toda esta serie, si bien, eh, híjole, de pronto puede puede ser, y, y vengo a esta parte de las historias un poco lenta de contar este y, y transcorre un poco este la, 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 la historia... Eh, digamos la, la original o la, la primera transcurre muy lento, pero todas estas otras historias que creo que lo ha ido aprendiendo muy bien de, de, las, de, de todos los proyectos anteriores que van sucediendo y estos subtramas y estas cosas que aparecen solo de un capítulo eh, y que creo que ahora con, con la parte de Steamland eh, también lo hizo muy bien porque pues, nos quedamos o muchos nos quedamos en la segunda temporada con ganas de ver más de esta pues de este futuro en el pasado, pero que funciona un poco con lo, como los supersónicos, pero con, con vapor y con cosas así. Este, creo que, que hicieron muy bien en retomarlo ahora para la, la nueva temporada y, y, y explicarnos todavía más de lo que sucede en, estas, en estos mundos, porque al final... Encuentras otros mundos, este, sabes que hay muchas tierras por ahí perdidas este, que son prácticamente diametralmente opuestas o que son raras una de la otra, que no se entienden. Entonces eso lo hace todavía más interesante porque lo va, lo va incluyendo dentro de esta historia este, eh, larga, digamos, esta, esta, esta idea grande, ¿no?
0: Sí, claro, es, es como de largo aliento. Es como una historia que, que en esta tercera temporada todavía nos... nos... Eh, a, a, sin ser spoiler, pero yo sé que va a haber una cuarta temporada Porque te quedas al filo de una historia Que, que no queda concretamente terminada Pero ya de entrada, a mí que me, que me encantan los Simpsons Que además en los Simpsons, de entrada los monos tienen cuatro dedos no Aquí, y también en Futurama Pero, pero aquí ya se brincan a, a los personajes de cinco dedos Excepto algunos personajes como la, la reina, esta media lizard, media este eh, madrastra de Vin que es, que es como si fuera un lagarto que tiene tres dedos, o, o el mismo Lucy, Lucifer, o el monito este que no tiene, digamos, eh, me encanta esta idea del, del personaje este, como un gatito, pero que viene del infierno, que, eh, que no lo puedes ver de frente porque no tiene... Claro.
2: Es una dimensión. animación 2D, tal cual.
0: En la vida real,
2: digamos, es una animación 2D en la vida real. Es, muy, es una sombra al final, ¿no?
0: Sí, es una sombra, exactamente. Eso se me hace interesante... Y a partir de que tiene ya cinco dedos... Creo que es, se lo toma más en serio... Y el humor a diferencia de los otros que es... A mí me, me, me encanta... Yo sí conecté con Futurama... Futurama también se me hace con este humor por Bender... Que es una especie de, de Homero Robot... ¿No? Aquí también hay... Es, este personaje Lucy... Puede ser esta parte de Bender y Homero... Que es el que dice los diálogos más disparados... Y más pachecos de, de la historia... Pero, pero obviamente esta está más seria, esta tiene como toda una estructura que incluso uno de los episodios está escrito por el hijo de, de Matt Groening, ya se, ya se animó Ben Groening a escribir una, uno de los episodios, entonces eso te da la idea que cuando empezó Matt Groening con sus hijos chiquitos ahora ya, los, ya, ya crecieron y ya quieren participar con él en, en esto, ¿no?
3: ¿No? Sí, y además, eh, justo ahorita que mencionas Futurama, yo recuerdo que en su momento alguna declaración de Matt Groening cuando salió a Futurama, y no en el afán de, de aclarar, ¿no? Pero sí dijo, a ver, eh, no, no, no quieren encontrar el humor de los Simpsons en Futurama, ¿no? Porque además los Simpsons a lo mejor se apegan de repente a lo mejor a veces a los one liners, ¿no? y al chiste y ya jajaja y nos sacan una carcajada a los Simpsons. Futurama no, Futurama te construye más, es, más, más estos mundos y si sí encuentras cosas como mucho más witty, mucho más de ay, y aquí en, en Desencanto se eleva todavía es, todavía más, ¿no? Es decir, hay de repente diálogos o frases que dices, "Ay, no puedo creer que acaba de decir eso", porque por una parte te permite que, que al, al ser un, una original de Netflix no, no es que no haya censura, ¿no? Más bien te permite ciertas libertades creativas donde inclusive vemos este personajes que pintan dedo, ¿no? O, o que dicen este bitch, ¿no? O sea, tal cual y, y, sin, tem y sin temor a nada, ¿no? Y, y no es que sea la, la grosería por la grosería, ¿no? Sino que te lo permite y, y está padre, ¿no? Entonces, de repente, sí, por ejemplo, también Binder cuando está borracha dice unas cosas que dices, ay, cabrón, eso ni lo había visto en Futurama ni lo había visto en Los Simpsons. Y entonces, en ese sentido... Eh, sin, sin llegar a la clavez que puede ser una Rick and Morty o una Midnight Gospel, que ahí sí era de ay güey, le voy a poner pausa y voy a analizar la frase que acaban Perfect. de decir porque está cabroncísima aquí son más witty pero este, dices, órale, no puedo creer que acaban de decir eso, órale, esa frase estuvo bien interesante y continúas con la historia, ¿no?
1: Nada que ver The Midnight Gospel Sería animada para adultos con ocho episodios de aproximadamente media hora cada uno Creada por Pendleton Ward, el hombre detrás de la multipremiada Adventure Time y por Duncan Trussell, conocido por su podcast The Duncan Trussell Family Hour, donde entrevistan a una amplia variedad de personajes, preguntándoles sobre sus filosofías de vida y a veces sobre técnicas de meditación. El encuentro entre estos dos creadores provocó una serie altamente psicodélica animada por los estudios Titmouse. Narra la historia de Clancy, un conductor de transmisiones espaciales que deja el confort de su hogar extradimensional en el listón cromático para salir con su defectuoso simulador de multiversos a entrevistar a seres de otros mundos. Muchas de esas entrevistas sacadas del podcast de Duncan Trussell. Merging with simulator in three, two, one. Stop fighting it. Face the void. Just be here now.
2: Hey, sí, sí. ¿Sabes que hay algo que me, que me llama la atención justo en esto? Al final, eh, y, y bueno, fue de lo que se habló desde el principio, al final había hecho esta parte de Los Simpsons, hablando de Matt Groening, donde tiene la parte del presente, la parte del futuro con Futurama, y tiene la parte del pasado acotada obviamente con lo que conocemos del pasado, no hay, no hay mucho que inventar en ese sentido, pero al final empieza a crear historias y, y cosas que van a suceder dentro de una historia en el pasado que conocemos, que se puede volar y se vuela y se empiezan a volar cosas, este, los viajes de drogas, este, la manera en la que los utilizan como para poder eh, de, de, desatorar varias cosas por ahí me parece muy interesante porque obviamente no sabemos si así era en, en la edad media, pero al final es muy chistoso ver qué hubiera sucedido en la edad media si alguien este, consumió un alucinógeno, ¿no? Este, sí, cómo era sí, sí. como visto de ese lado. Este, hay muchas cosas de esas que creo que de pronto ilvana muy bien en el sentido de que ya sabemos qué es la edad media, pero hay cosas que te van a sorprender que no tienes idea que así sucedían en la Edad Media. Y creo que eso a mí es de las partes que más me gustan. Este, la manera en la que trata la Edad Media me parece este, genial. Te digo, es, también creo que dentro de esta plática a lo largo, pues sí es este, lenta y también creo que la Edad Media es una edad lenta, ¿no? Este, las sí, cosas suceden sí, lentamente. Sí. Entonces también sí, creo que un poco sí. el espectador somos eh, mala onda diciendo, oye, estás muy lento. Pues sí, pero pues, es la Edad Media, carnal. Ven a la playa. Y no esperes que te traigan todo rápido, ¿no? Este, aquí la cosa el mesero va a tardar. Y aquí siento Exacto. un poco, este, y después de ver esta tercera temporada que me dio esa impresión de decir, sí, sí es lenta, pero pues es el ritmo de la edad media, ¿no? Este, no es Futurama, ¿no?
3: no se no, se no, duermen pero... a las 7 de la noche, creo, en la edad media, ¿no? O sea, Entonces, ya, se acaba toda Entonces, la era... actividad. No, no hay Netflix, qué ¿no? no, sí, 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 Pero
0: ahí lo, 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 lo padre que dices en esto de lo lento está muy justificado porque además la, la animación tiene una calidad increíble, O sea, esto no lo había, ya lo había mejorado mucho en Futurama. Es decir, los Simpson tienen esa capacidad. A mí las primeras temporadas de los Simpsons, que son las más baratitas que hacían en Corea. No sé si las siguen haciendo en Corea, pero... Las hacían en Corea, pero decías tú... ¡Vale madre! O sea, la animación puede estar chafa de alguna manera, pero tiene ese encanto de que los diálogos y todo son interesantísimos. Aquí es al revés. Es, es decir... La animación es estupenda, pero el ritmo no tiene que llevar el ritmo Futurama Simpson. Tiene que llevar un ritmo de, de que estás leyendo un, una historia medieval o un cuento infantil. Quizá cuando se van a la ciudad de esta Steam City, que me parece fantástica esta eh, manera de, de dibujar toda la onda de co de una ciudad como si fuera Metrópolis, que regresa a estas, estos como robotitos con un foquito que se parecen un, un poco al esto es de generación ya de rucos pero al monito que le ayudaba a Ciro Peraloca claro, Loca claro. En, en los cuentos, ¿no? Que era como un foquito, que, que son hasta incluso te dan miedo, ¿no? Esos pinches focos ahí están como buscando, se parecen un poco al robot de perdidos en el espacio, pero en, en. delgado, digamos. Este, y hay muchísimas cosas, como bien dices Piz, acerca del uso de las drogas, de. de que abiertamente tienen preferencias sexuales que no son. Eh, digamos, en Los Simpsons o en Futurama, es diferente, es diferente la, la manera y la aproximación que tiene estas historias, porque además Matt Groening aquí eh, se deja llevar más que nada por, por esta idea de llevar a los personajes a límites en los cuales además te puedes identificar, ¿no? O sea, Bing tiene cierta, o sea, en, este, en esta nueva temporada eh, se revelan muchas cosas personales de su historia de amor, hay una historia muy bonita de amor que tiene eh, el, el personaje en, este, eh, en esta temporada... ...que me parece fantástico, que, que hace guiños, por ejemplo, en la ciudad... ...Steam City hace guiños a Yellow Submarine... ...en un momento en el cual sale el sol, se ve la ciudad... ...y luego se ven esas chimeneas que, que salen... ...es igual cuando empieza Ellen o Rigby en Yellow Submarine... ...hay como muchas referencias a las cosas que les gustan de animación... ...diciendo, esta animación... Tiene todas estas referencias, pero las estamos haciendo con mucho corazón, la parte de la, del barco que va atardeciendo y las nubes se ven preciosas, el agua se ve como una especie de animación de Miyazaki diferente, que, que los disfrutas, es decir, este, y más si está también en estado alterado, lo ves muy bien, ¿no? <ríe>
3: Sí, co co como ya decías, desde Futurama empezaron a mezclar animación 3D, ¿no? O sea, algunos renders, como, como la nave, de hecho, la, na la típica nave verde de, sí. de Futurama, esa eran animación 3D y la mezclan con, con animación tradicional. Y ahora, pues también se nota, obviamente, de repente esas tomas del castillo, que se nota que, obviamente, que es una, eh, que toda esta parte, cuando ves este Dreamland desde arriba. Eh, pues se nota que se están apoyando en animación 3D mezclada con animación tradicional. Y eso también permite ciertos movimientos de cámara bien chidos, casi casi como de dron, ¿no? Donde te vas acercando pues ya a, a cosas específicas de, de, de la ciudad, ¿no? O de los pueblos donde se encuentren esto, estos personajes. Sí, no, sí. Toda esa, Perdóname, Trino. Yo es que también nada más sí. para
2: apoyar eso. Tenía sí. en mis notas justo estas tomas situacionales, le puse, no sé si así se llamen. Pero todas Ajá. estas tomas grandes, abiertas, 3D, que de pronto, este que además son un descanso, la verdad, de, vienes de, de, de varios minutos de estar con diálogo, 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 y justo son estos descansos en donde ves la toma enorme, grande, muy bonita, eh, eh, dibujada, con música, y regresas otra vez a la historia. Entonces, creo que esto es más como de un poco de sitcom, donde salen las, los edificios en donde se está llevando a cabo, la ciudad donde se está llevando a cabo, y este formato, pues, ayuda también a tener ese, este, pues, ese descansito, ¿no? Entre un, un diálogo y otro, ¿no?
0: Yo creo, yo creo que... Este uso del 3D en muchas, incluso hasta en detalles como las canicas o las monedas, cuando se ven las monedas sí. de oro estas que se ven, las canicas, estas tomas que además son buenísimas como si fuera un acercamiento en un dron, digamos, al castillo, pero hay movimiento abajo que dices, ya hay, ya hay un elemento extra en una animación que no pretende ser Disney, aunque ya los, los Simpsons son de Disney y que tanto se quejaba Matt Groening y mira... Ahora sí, como decía Tintán, este, tanto que odiaba a los ricos y Dios lo castigó, ahora ya es hipermillonario, porque pues también Disney lo que le haya, lo que le pagó para, para tener eso. Para mí es, es, es son grandes eh, eh, elementos interesantes, o al menos que te dan, eh, eh, para los adultos, al menos que, que nos gusta el cine y demás, es, es de alguna manera eh, ya no pensar en el. En el en los chavos, ¿no? Es decir, Futurama y los Simpson, a pesar de que los niños no pueden ver los Simpson porque muchos de los papás les prohíben ver los Simpson por los temas y porque dicen que Bart da muy malos ejemplos, cosa que es real. Yo no dejaba ver a Chema antes de los 10 años los Simpson. Él los empezó a ver sin decirme, pero bueno. Es que, este, ahora José María, que tiene ya 13 años, en este, en estos episodios, hay episodios que sí me dice, papá, no estoy entendiendo muchas cosas, pero qué bonito este el personaje. Quiero que salga más el, el gatito negro, así le dice, ¿no? A, a Lucy. Este, pero hay temas que son un poco ya muy elevados, este en, en muchos sentidos, este eh, que, tiene, que tienen ya los personajes. Hay personajes como si fuera un señor Burns, ¿no? Digamos, el, el que tiene un tercer ojo aquí, que es muy interesante. Eh, pues ese es, esa, esa parte ahí como como de un enemigo, como dice bien, bien, yo yo a mis enemigos los quiero cerca y, y él le dice con toda claridad, qué bueno, porque voy a ser el enemigo número uno, ¿no? Y sí sabe que, que sí está muy cabrón, ese güey, sí, sí.
1: Leave me alone. Babe, running from your mother is so last year. Almost more of a mother to me than you. Oh, this ruins so many fantasies, but opens up so many new ones.
3: Announcing the return of Princess Tia Warning, she appears to be in a bit of a boom. Ow!
0: Cada episodio tiene eh, diferentes. Eh, están buscando siempre diferentes historias, y yo creo que el jugar con que no sea totalmente medieval, que de repente pueda salir eh, la, la, la mala del cuento de la historia pero en una motocicleta, ¿no? en la onda medieval, me recordó una, a un caricaturista que, que se llama Gaspar Bolaños, que hizo la versión del Príncipe Valiente eh, gringa, pero mexicana, este en donde el Príncipe eh, Valiente salía en motocicleta. No sé si ustedes vieron ese cómic, tú, Pada, que... que era era sí.
3: que como tiras dominicales, ¿no? Sí, sí.
0: Pero, de, pero mexicana sí, 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 ajá. se llamaba Rolando el Rabioso.
3: Cierto, cierto.
0: Y, y Gaspar Bolaños que es, de, fíjense, de Atotonilco el Alto, <risa> este, el, el caricaturista que, que empezó a hacer eso, metía esos elementos en la onda medieval con motocicletas, entonces, este, eso se me hace buenísimo, ¿no?
3: Sí, y además eh, lo que permite que sea en la época medieval, es que no eh, es decir, este... Alguien le puede decir a Matt, bueno, a los realizadores, a Matt Gray, le puede decir, es que no había motos en ese entonces. A ver, compruébame que no. ¿Me puedes comprobar que a lo mejor no? Pero a ver, compruébame que no. Dime el documento. Dice, aquí no había motocicletas. Pues no se puede. Y entonces a partir de eso, Ajá. pues claro que crea su propia versión no de, de la época medieval.
0: Sí, hay, hay episodios fantásticos y otros que me daban un poquito, me recordaban las cosas que me daban más miedo, como el muñeco que se parece mucho a Pinocho. Ah, claro. Que me, no que, que, que se queda una idea como de un malévolo y, y otra parte que a mí me angustia mucho es la locura del rey está como muy bien muy bien puesta o sea me, me incomoda mucho esta onda que empieza como a grasnar de la nada me ponía muy de malas de repente
2: pues Es que el, perdóname hay un hay un momento híjole es que ya no, no sé bien cómo no spoilerear pero hay un momento en donde dice la la donde explica Vin eh, que es justo pues, estaba loco no que había enloquecido por algo que le había pasado este y resulta que, que su locura de verdad es molesta y todo lo que sucede alrededor de esa locura es muy molesto para todo mundo. Entonces, lejos de quererse deshacer del rey por las razones que antes queríamos deshacernos del rey en las dos tempor temporadas anteriores o que por accidente este, el rey ya se iba a petatear. En esta tienes una nueva completamente de por qué el rey ya no tiene que ser rey, me explico, y, y, y desemboca en, en cosas importantes en la serie justo desde por esta por esta locura. Entonces este, creo que justo el punto de la locura es algo importante en la, en la tercera temporada.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay, hay algo ahí que ya como en lo personal y esto, perdóname que lo saque como muy de ego, pero... Siempre me han dicho que si Chelita, la que yo dibujo, está basada en Marx Simpson, y yo les digo, no, bueno, tengo un libro que se llama Historias Paralelas de 1988, que ya salía Chelita porque son los los, las chongos de mis tías y de mi mamá que los usaban en los 60s. Pues así era. Y ahora que veo esta serie y veo el bufón que sale con, con el rey, digo, no mames, o sea, ya no vamos a hacer el rey chiquito, porque toda la gente va a decir, pinche trino, se está fusilando a Matt otra vez, y yo digo, pues estamos en un mundo en la que todos son referencias, obviamente, en la que nadie tiene pues eh, eh, la, la creatividad tan a, a flor de piel de inventar las cosas,
3: ¿no? No, y además, pues lo primero que tienes a la mano, obviamente, es tu familia, ¿no? Así, así ocurre en el stand up, así ocurre pues en, en ustedes que son creadores de personajes, no. De hecho, todos los personajes de los Simpsons, excepto Bart, están basados en la familia de Matt Groening, ¿no? Y entonces. March es su mamá, Homero es su, es su papá, Bart, pues medio él se ve, él, él no se ve tanto reflejado en Bart, sino que más bien se inspiró en una versión más macabra de Daniel el travieso para crear a, a Bart Simpson, ¿no? E, e, y, este, y Lisa es, es la hermana de Matt Groening, ¿no? Y, y, y esto me recuerda justo lo que decía hace rato de dónde acabaron los Simpsons, bajo qué empresa porque de hecho él, cuando ten, iba a tener la junta con Fox, él iba a presentar Life in Hell, que era su tira cómica, ahorita que estábamos sí, hablando... La de, los, de, la de los conejos. La de los conejos. Ajá. Pero de repente ya sentadito ahí en la sala de espera dice, ay, güey, pero pues se van a quedar con mis personajes. No, pues mejor ahorita les, les invento unos, los eh, cuenta la leyenda, porque la verdad es que no sé si está tan comprobada que los... Eh, los dibujan un sobre Manila, ¿no? Y entonces, como el sobre Manila era amarillo, pues por eso surgieron los Simpsons amarillos, ¿no? Y entonces, imagínate, en ese momento no se los quiso dar a Fox, jamás se imaginó dónde iban a acabar, lo, lo, eh, quién iban a ser los, los dueños bueno, ahora, ¿no? Hay,
0: hay un episodio fantástico que, que les está prometiendo llevarlos a Disneylandia a, sí. a, a Lisa y a Bart. Y luego al final se lo llevan al dentista. Y, y entonces <risa> pero no vamos a Inglaterra y ellos se ríen. ¡Ah, ¡Ja, ah ja! los engañamos! ¡No mames! O sea, es la tortura más grande. en vez de llevarte al sueño que todos los días tienen de ir a Inglaterra, lo llevan al dentista. Así es la, la idea de, de Matt y que además, eh, eh, pasando un poquito esto del, del sobre Manila, también decía que se le hacía muy chistoso que la gente quisiera, en ese momento, cuando las teles, tú podías manejar los colores porque decías... Se, 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 eh, no, es, no es la tonalidad y, le, y lo podían mover porque estaban amarillos. Le daba risa a él, o al menos a él y a James L. Brooks, que la gente iba a mover su set de televisión. Ahora la tele, pues ya no mueves eso porque, porque ya vienen así perfectas, ¿no? O sea, de alguna manera.
1: Nada que ver. Desencanto. Realizada por Rough Draft Studios, al igual que Futurama, y producida por The Ululu Company, bajo pedido de Netflix y por el mismo Matt Groening con Josh Weinstein. En la versión en inglés, la serie cuenta con las voces de Abby Jacobson, Eric André y Nat Faxon. <tose> <tose> All right, I'll talk to you later.
3: Yo solo he detectado un personaje amarillo en desencanto, y que es este duendecillo que me encanta, que es Choco, eh, que no lo hace... Según yo es el único personaje amarillo que, que sale en desencanto. Me imagino que también han cuidado eso. Y luego hay otro easter egg que también... Eh, hay un, sin hacer spoiler, hay un personaje Ajá. en los... A ver si... Sí, sí, sí. Para, para la trivia, hay un personaje, en los hay un, solo un personaje en Los Simpsons al cual nunca se le ha visto la cara. Y aquí en Desencanto sale ese mismo personaje y tampoco se le ve la cara. Les voy a dar una pista, sale en el episodio final de esta tercera temporada de Desencanto. Sí,
0: tienes toda la razón. Es, está es interesantísimo eso. ¿eh?
3: Pues sí, lo voy a buscar. Oye, hablando sí, de esto, sí. yo quería nada
2: más decir esto justo del uh, y del y del bufón y que lo mencionaste al principio, Pada, que son todos estos personajes secundarios que de pronto aparecen únicamente... Hay un rolling gag que me encanta, creo que sucede en toda la serie, que es este cuando alguien va a empezar a contar una historia y voltea y ya no hay nadie y lo dejan hablando solo. Me encanta eso, o sea, la verdad tengo que decirlo, es muy bobo, pero pues es donde siempre me carcajeo en esta serie específicamente. Me encanta que empiezan a explicar algo y voltean y generalmente lo hacen todos estos personajes secundarios que se van apareciendo a lo largo del, 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 de la tercera temporada y de todas las temporadas en realidad. Pero sí debo decir que los personajes secundarios muchas veces son los que llevan el verdadero humor, la verdadera historia este, los verdaderos tips de lo que va a seguir sucediendo. Este, el guardia este, que no me acuerdo, pero que siempre aparece y que es como un, una especie de Rafita este, de los Simpsons. Que, que, sí, que sí, sí, este, que de hablando de callar de los
0: hijos. O de no, mole, sí, cállate sí. Hasta para allá. Este, eh,
2: eh, y, y que tiene justo su par eh, y, un poco eh, gay con, con, con otro guardia, este, justo como sucede también en los Simpson Creo que todos estos personajes... Ninguno tiene desperdicio, me parecen muy chistosos todos y este Rolling Gag es mi favorito de toda la... Oigan, a, mí,
0: y... a mí hay uno que me gusta, eh, perdón Pada, hay uno que me gusta que del bufón que siempre le abren la compuerta y lo tiran la, al agua y, y siempre acaba con unos cangrejos y la chingada, pero hay uno muy padre que de un episodio a otro, o sea, pa, se tarda, como que se me figura que en esta todos los, los gags que en los Simpsons en Futurama los rechazaron, dijeron, aquí lo voy a poner, me vale <risa> madre, ¿no? Porque porque no, no, es la, no es la efectividad del gag rápido como los Simpsons. Como que esta lentitud te da esa oportunidad. Entonces, ves que cae el pinche... El, 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 el bufón. a ¿eh? al siguiente episodio. Y no sé qué. Uno le abre en el hoyo igual. Y cuando va cayendo, se encuentra al, al bufón y le dice... Hola, todavía, todavía aquí no hay caído. eh Así como que eh, se lo utilizan. Porque el, el bufón va lentísimo. O sea, todos esos detalles bien lo dices, dices Chingoncísima, a ver,
3: Pada, perdón. No, y que, y que mi favorito es el, el gritón de la corte, ¿no? El que siempre anuncia: Ya llegó la sí, princesa, viene, no sé qué. Sí. Y luego hay una parte, no recuerdo por qué, que hay que hablar. Ah, para, justo para no incomodar al rey. Y hay que hablar bajito, entonces como que grita bajito, que es una tontería. ya llegó no sé quién. Es, es, es un personaje bien tonto, esa es su única función. Pero ahí está, y, y también creo que. Eh, la finura con la cual no hay que abusar justamente de estos Rolling Gags que dice Peace, porque si bien, pues obviamente esa es la intención de un Rolling Gag, pero si de repente te lo machaquean muchos, dices, ay, ya, ¿no? O sea, ya ya, ya, ya estuvo, ya sé qué es lo que viene, pero la finura para saber en qué momento deben entrar, en qué momento no deben entrar, entran para hacer qué, Co creo que hasta inclusive este hay una burla ahí de decir, no, es que esto... Eh, no avanza la historia, ¿no? y entonces eso es un pasaje súper tonto pero que son esos descansos de los cuales también había, a, hablaba Piz, ¿no?
0: claro, a ver y ya para como ya cerrar eh, esto ¿Con, ¿con qué pueden o sea, si hablamos ya de que esta serie se puede marinar, porque además somos somos adultos este, yo, yo digo que a veces son palomitas, a veces puede ser eso o de bebida este, yo esta, como la veo tan lenta y tan a gusto yo dije, esta se ve con whisky no sé ustedes este, con qué se las antoja
2: ver esta serie es ilegal este, no, la verdad es que no, sabes que yo me la aventé este, como cafeteando me tocó en estos días de, de rosca este, y justo creo que en eso empato contigo, en esta onda de que sí es de pronto eh, eh, lenta y, y estaba un poco acostumbrado a esto en las dos primeras temporadas también, fue un poco mi queja debo decirlo este, pero ya que en esta sí me cayó el mente decir pues sí es lenta, o sea no puedes hacer nada contra eso, este, así que disfrútala y tómala con ese, con ese ritmo. Entonces como que me la llevé entre café y té, este, creo que, que de pronto si se fuman un gallo también les puede dar un carne, sobre todo más tirado hacia los personajes finales y sobre todo en esta parte este, de, de Steamland que, que tanto en la, en la temporada 2 como en esta temporada me encanta lo visual, este, las ideas, tiene por ahí el nombre de él que salva, este, tiene cosas ahí escondidas que dice, ah, no, este es muy, como dice también Padres, tiene detalles muy finitos que, que si no los agarras no pasa nada, pero si los agarras dice, oye, qué bonito que le hayan puesto así, o que suceda así, o que este Lucy, que siga sin aparecer tanto, me parece este increíble. La verdad es que eso hace como que desees más de sus diálogos y de su sarcasmo y de su mala onda. Este. Sí entonces creo que creo que un poco un poco esta me cae el 20 que pues es con calma no este disfruta a lo que hace Matt Groening y sus escritores en una cosa diferente no en donde este, el peso está también en todos los detalles y no solo en, en la historia que sucede durante 10 episodios
3: claro Pada no pues siguiendo el ejemplo de Vinny tiene que ser con tarro de cerveza tarro de cerveza <risa> para hacer para dejarte ir a, a esta brutalidad estos, estos son tan brutos todos en el buen sentido de la palabra no de Vinny es grosera, rebelde. Este, pues el rey ni se diga. Lucy, este, elfo, Es, 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 es bruto. Ese sí es bruto, bruto, ¿no? Porque se enamora sí. de una cosa ahí <risa> imposible que no voy a hacer spoiler. Y es como de. Pues yo Pero, diría no, es que con, con tarro de cerveza para hacer, para hacer unos brutos medievales, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y sin hacer spoiler, por supuesto. El último episodio pues, tiene un gag buenísimo de Lucy. Que, que me quedé con eso. Que dije, sí. fantástico, quedó. Quedó muy bien. Oigan, compañeros, pues les agradezco la este, que hayan aceptado la invitación a, 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 este, a este episodio de Nada Que Ver. Y, y yo digo que, pues recomiendo, si ya vieron las dos temporadas, este a mí me gustó mucho esta y sobre todo los episodios en, en esta Steam City, Steamland Land este, fantásticos. Y bueno, se van desarrollando muchas cosas que, que no sé, a lo mejor. Estoy exagerando y diciendo que creo que la que sigue va a ser la última temporada porque ya no veo que puedan estirar más el chicle porque ya están ya están en ese punto en el que dices ya, se va a ir por ahí y, y ya va a ser. Bueno, pues hasta aquí llegamos al episodio especial sobre eh, Desencanto, esta tercera temporada. Muchísimas gracias, Piz, por, por aceptar gracias, la invitación.
2: Señor. Muchas gracias a ustedes y a todo el equipo.
0: Mi querido Pada, pues... este yo digo que esto se, se puede volver luego en la cuarta temporada, los volvamos a invitar este, a que hablemos de esa temporada mi querido Pada. gracias por aceptar la invitación no,
3: gracias a ustedes, este yo encantado de regresar cada que lo soliciten porque además como lo dije en mi visita anterior pues también tanto tú, Trino como Luis Pablo, como Mariana, pues son los culpables de que yo a cada rato le esté agregando a mi lista más contenido y más contenido en una lista que no se me termina, más lo que pues obviamente eh, hay que ver no y que nos interesa ver para justo crear más contenido aquí en el canal de YouTube y al podcast, cooperarlos en lo, en lo que se puede
0: pues muchísimas gracias. Bueno compañeros, pues nos vemos la próxima. Eh, ahora sí con Luis Pablo y Mariana estaremos eh, para hablarles de muchas cosas que hay que ver en Netflix. Gracias por estar en este episodio eh, eh, a todos.
1: Para que nunca tengas que decir... Nada que ver, nada. Un podcast original de Netflix.